0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Mein Name ist Alicia und ich freue mich wieder auf ein spannendes Gespräch zusammen mit unserem Gastexperten Alfred.
1: Hallo Alicia.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, im Rahmen unserer Spezialreihe zum Thema Kinderschlaf haben wir ja auch schon oder hast du mit Markus schon über viele wichtige Themen gesprochen. Und wir beide wollen uns jetzt in dieser Folge mal über ein paar klassische Schlafphänomene im Kindesalter unterhalten. Und zwar geht es jetzt um den berühmten Nachtschreck, Albträume und auch das mysteriöse Schlafwandeln. Und ähm, diese Probleme werden ja als Parasomnien bezeichnet. Was steckt eigentlich hinter diesem Begriff?
1: Ja, dieser Begriff, der ist so ein bisschen arg sperrig. Das heißt im Prinzip, dass es Störungen sind, die in den Schlaf einbrechen, aber den Schlafablauf nicht weiter beeinträchtigen. Und da sind wir auch schon gleich bei so einem praktischen Tipp. Wenn man jetzt von außen versucht, bei Kindern, die Nachtschreck haben oder die Schlafwandeln, die Kinder zu wecken, dann stört man damit mhm. den Schlaf. Und deshalb sollte man das tunlichst vermeiden.
0: Es sind ja jetzt nur drei unterschiedliche Probleme oder ja. Problematiken. Vielleicht können wir das einmal auch genau. trennen und einmal genau. beleuchten.
1: Genau. Also äh, im Prinzip kann man den Nachtschreck und das Schlafwandeln durchaus zusammen betrachten weil beide Störungen aus dem Tiefschlaf heraus am Übergang in den REM-Schlaf, den man ja auch als Traumschlaf bezeichnet, auftreten. Und das so gekoppelt ist an die Schlafphasen, macht dann auch nachvollziehbar, dass das zu bestimmten Zeiten in der Nacht auftritt. Und das ist am meisten am Übergang der ersten Tiefschlafphase in die erste REM-Schlafphase, also bei Kindern etwa eine Stunde, vielleicht auch maximal anderthalb Stunden nach dem Einschlafen. Im Kleinkindesalter überwiegt der Nachtschreck. Da sind so ungefähr vier bis fünf Prozent der Kinder betroffen. Und im späteren Kindesalter und im früheren Jugendalter, da sehen wir eher das Schlafwandeln, das bei bis zu 14 Prozent der älteren Kinder auftreten kann. Kinder, die in der frühen Kindheit Nachtschreck hatten, haben ein erhöhtes Risiko, später Schlaf zu wandeln und wir sehen auch eine familiäre Neigung das Risiko, wenn die Eltern Schlafwandler waren, ist dann für die Kinder auch erhöht. So dass da sicherlich auch so eine genetische oder konstitutionelle Komponente mit dabei ist. Aber im Prinzip sehen wir das als Reifungsstörung im Schlafablauf, im Schlafprofil oder in der Schlafarchitektur an die sich mit der weiteren Reifeentwicklung gibt. Und das macht dann auch den Umgang mit dieser Problematik etwas einfacher.
0: Vielleicht können wir ganz kurz nochmal erklären, was passiert denn eigentlich beim Nachtschreck genau? Also was, wie kann man sich das vorstellen, wenn man das jetzt nicht von seinem
1: Kind kennt? Ja, die Kinder fangen völlig unvermittelt an, laut zu schreien sind auch sehr aktiv, schlagen um sich, haben Zeichen der autonomen Erregung wie Schwitzen oder man sieht es an den Pupillen, die Härchen richten sich auf. Also sie sind in so einer Paniksituation. Viele Eltern missinterpretieren das und denken, die Kinder in Albträume. Das ist aber nicht der Fall, denn die Albträume sind an den REM-Schlaf gekoppelt, wohingegen der Nachtschreck und das Schlafwandeln an die meistens erste Tiefschlafphase gekoppelt sind. Und der REM-Schlaf, der ist eigentlich deutlicher ausgeprägt erst in der zweiten Schlafhälfte. Also da kann man es auseinanderhalten beim Schlaf wandeln, stehen die Betroffenen auf, laufen etwas disorientiert umher, machen irgendwelche nicht nachvollziehbaren Handlungen, manche urinieren in den Schrank, manche haben noch das Zimmer auf, zur Freude der Eltern. Das ist allerdings dann nicht so ganz ordentlich, aber die Abläufe, sind halt sehr wechselhaft und auch völlig unkoordiniert. Das Risiko ist, dass ein hohes Gefährdungspotenzial besteht. Die Betroffenen malen das Fenster auf und ich habe es einmal erlebt bei einer Zwölfjährigen, die ist aus dem zweiten Stock gesprungen, die fallen die Treppe runter, die laufen auf die Straße und, und, und. Und das Gefährdungspotenzial ist eigentlich das größte Problem beim Schlafwandeln.
0: Ja, ich denke mal, das ist gerade bei Kindern natürlich für die Eltern noch ganz schwer einzuschätzen oder damit umzugehen. Aber das ist natürlich auf jeden Fall etwas, worauf man reagieren sollte und irgendwie versuchen muss, dem
1: Kind Unterstützung zu geben. Ja, man muss vor allen Dingen die Schlafumgebung sichern, hm. dass solche Dinge nicht passieren können. Und das ist umso wichtiger, wenn man dann irgendwo auswärts übernachtet in einer Ferienwohnung. Ich habe es einmal erlebt bei einer Familie. Der Junge war Schlafwandler und die hatten dann den Jungen ausgerechnet auf der Empore schlafen lassen, was dazu geführt hatte, dass er in der ersten Nacht Kopf über die Treppe runtergefallen ist.
0: Ja, also da müssen Eltern auf jeden Fall aktiv werden und aufpassen.
1: Ja, ja. ansonsten gilt die Kinder so gut es geht zu beruhigen, wie gesagt, möglichst nicht zu wecken. Und das heißt ganz kurz die Zwischenfrage.
0: Beim Nachtschrecken, beim Schlafwandel, kann man also klar sagen, das Kind bekommt das eigentlich gar nicht so richtig aktiv mit,
1: oder? Das ist vollkommen richtig. Die Kinder können sich in aller Regel auch am nächsten Morgen an all das Ganze nicht mehr erinnern, wenn dann höchstens Bruchstückhaft. Beruhigen und wieder ins Bett geleiten und möglichst nicht wecken. Gerade beim Schlafwandeln wissen wir, wenn man sie weckt, wird nicht nur der weitere Schlaf gestört, sondern sie reagieren auch dann häufig unbewusst sehr aggressiv.
0: Ja, das heißt Eltern sollten auf jeden Fall ruhig bleiben und sich auch nicht ähm, selber in Panik versetzen lassen. Auch wenn es natürlich wahrscheinlich sehr schwer ist, wenn man das Kind ähm, nachts dann so in Panik und aufgeregt sieht. Aber ähm, genau wie du sagst, das hilft auf jeden Fall Ruhe zu bewahren und das Kind eben nicht zu wecken.
1: Wenn man sich unsicher ist, das Einfachste ist, das Kind dann mal in so einer typischen Situation mit dem Handy zu filmen, das dem Kinderarzt zu zeigen. Und er wird dann sagen, das ist Nachtschreck oder Schlafwandel. Oder wir müssen weiter etwas unternehmen.
0: Gibt es denn noch irgendwas, was man tun kann, um dem Ganzen vorzubeugen? Also klar, wenn man weiß, die Problematik besteht, ist es natürlich wichtig, die Schlafumgebung zu sichern. Aber welche Faktoren begünstigen denn, dass das auftritt? Also du hast einmal genetisch schon ähm Ja,
1: also es können durchaus sein, dass Infekte da sich negativ auswirken. Vor allen Dingen aber auch ein gestörter Schlafwachrhythmus. Und Schlafmangelsituationen können das auch begünstigen. Deshalb auch hier ein stabiler Rhythmus, regelmäßige Schlaf-Wachzeiten. Das trägt mit dazu bei, dass es nicht dazu kommt.
0: Alles klar, das sind schon mal gute Tipps. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir auch noch die Albträume.
1: Ja, die Albträume sind halt von Nachtschreck und Schlafwandeln zu trennen. Albträume, wie der Name sagt, treten aus dem Traumschlaf, also aus dem REM-Schlaf heraus auf. Und die Remschlafphasen finden ausgedehnter in der zweiten Schlafhälfte, also nach Mitternacht in den frühen Morgenstunden statt, was man ja auch selber, wenn man mal aus einem Traum erwacht, ist das meistens um diese Zeit. Und da geht es darum, schon dann die Kinder anzusprechen in so einer Albtraumsituation und kurz sich erzählen zu lassen, wie der Trauminhalt war, um die Kinder dann anschließend zu beruhigen, ihnen mitzuteilen, dass es ein Traum war und die eigentliche Aufarbeitung des Traumes dann auf den nächsten Tag zu verschieben. Das ist schon wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit haben, diese Trauminhalte, an die sie sich ja erinnern, wenn sie aus dem Albtraum wach geworden sind, dann auch erzählen zu können. Es sind ja sehr beängstigende Träume, die Kinder fühlen sich verfolgt oder träumen irgendwo runterzufallen und sind schon in Ausnahmesituationen. Da kann man dann mit etwas Abstand am nächsten Tag mit dem Kind das besprechen. Manchmal gab es ja am Vortag irgendwelche Erlebnisse, die ein Stück weit diese Trauminhalte schon gezeigt haben und dann kann man darauf Bezug nehmen. Wichtig ist, wenn Albträume, die bei ungefähr der Hälfte aller Kinder vorkommen, wenn die sehr häufig vorkommen und immer wieder gleichen Inhalt haben, dann muss man davon ausgehen, dass hier eine psychische Problematik dahinter steckt, das betrifft immerhin 4% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland und äh, da sollte man sich kinderpsychologische oder kinderpsychiatrische Hilfe holen, um festzustellen, wie kommt es zu immer wieder diesen gleichen Träumen. Wir kennen das Phänomen ja zum Beispiel auch bei Erwachsenen im Rahmen von posttraumatischen Belastungsreaktionen. Und hier ist auf jeden Fall eine professionelle psychologische oder psychiatrische Unterstützung erforderlich.
0: Genau, das wäre jetzt auch in die Richtung meine nächste Frage gewesen. Inwiefern hängen denn Albträume mit dem, was man real erlebt, zusammen? Also kann es schon sein, dass Albträume dann durch bestimmte Ereignisse im Vortag ausgelöst werden oder das irgendwie zusammenhängt? Oder kann man da gar nicht pauschal sagen, woher diese Albträume kommen?
1: Das kann man grundsätzlich zu den Träumen sagen. Wir müssen uns klar machen, alles, was wir tagsüber erlebt haben, speichern wir ja im Schlaf ins Langzeitgedächtnis ab. Und jetzt muss man sich das so vorstellen wie ein Computer. Es gibt viele Dateien in unserem Nervensystem. Und wenn jetzt im Unterbewusstsein die Erlebnisse, die Reize verarbeitet werden, dann sucht sich das Gehirn die Datei aus, in die diese Inhalte passen. Da kann es natürlich sein, dass das jetzt eine Datei ist, die nicht so hundertprozentig passt. Und das führt dann dazu, dass man eine Mischung hat, letztlich ein Artefakt von Erlebnissen, die man schon vor längerer Zeit abgespeichert hatte, und neuen Erlebnissen. Das vermischt sich dann in dem Traum, aber letztlich dient auch das Träumen dazu, das Gedächtnis zu stabilisieren, neue Gedächtnisinhalte mit einzufügen und insbesondere gilt das natürlich auch, und dann finden wir halt die Traumsituation wieder für emotionale Inhalte statt und wie wir wissen, findet die emotionale Gedächtnisbildung im Traum statt. Und deshalb sind die Träume so emotional gekennzeichnet.
0: Ja, ist auch ein sehr spannendes Thema, das Träumen. Da kann man wahrscheinlich auch noch viel weiter drauf eingehen. Bleiben wir beim Träumen oder bei den Albträumen, bei Kindern. Also du hast ja schon gesagt, es ist eben sehr wichtig, dass man das Ganze auch aufarbeitet und drüber spricht. Ich denke mal, das wird auch eine große Rolle spielen, damit das Kind auch gar keine Angst vor dem Schlafen bekommt, oder? Aber das kann natürlich auch schnell passieren, wenn man schlecht träumt. Ich glaube, das wissen wir auch im Erwachsenenalter ist das ja auch manchmal so, man hat einen schlechten Traum und dann möchte man eigentlich gar nicht mehr schlafen.
1: Da helfen ja schon bei den kleineren Kindern die sogenannten Traumfänger, die man sich ja einsetzen kann. Träume erinnerlich sind so ab dem Alter von drei Jahren. Und im Späteren Lebensalter, Vorschulalter oder Schulalter hat man die Möglichkeit, die Kinder zu bitten, den Trauminhalt aufzumalen, also zum Beispiel die Bedrohung durch Monster oder ähnliches, oder aber dann auch aufzuschreiben und dann eine Bewältigungsstrategie mit einzubringen. Also in das Bild zum Beispiel zwischen sich und den bedrohlichen Monstern ein Stacheltier einzumalen, das den Träumenden oder die Träumende vor den Monstern schützen kann. Oder dann in so einem Traumbericht aufzuschreiben, wie der Traum für die Betroffenen ein positives Ende finden kann und wenn man das wiederholt, dann macht, dann verinnerlicht man diese Lösung, diese Traumbewältigung und wir können ungefähr bei 30 Prozent der Albträume davon ausgehen, dass das therapeutisch erfolgreich ist.
0: Ja, vielen Dank, Alfred. Das ist auf jeden Fall ein super Tipp, der, denke ich, auch vor allem bei Kindern hilft, aber auch im Erwachsenenalter. Auch sicher. im Erwachsenenalter,
1: genau. Träume aufzuschreiben, ist ein ganz wichtiger Schritt. Um Träume auch bewältigen zu können.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ich hoffe, Gerne, wir konnten an diese vielleicht auch teilweise angsteinflößenden Phänomene jetzt Nachtschreck, Albträume so ein bisschen entkräften und ähm, vor allem eben Eltern den Tipp geben, dass sie einfach ruhig bleiben, für ihr Kind da sind und ähm, entsprechend dann, je nachdem, welche Problematik es ist, entsprechende Handlungen auch weiter verfolgen. Ich danke dir Gerne. für diese spannende Folge und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal noch reinhört. Macht's gut. Tschüss.